0: Mein Name ist Marc Hummer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist ein subjektiver Zwischenstand der Inverted Learning Vorlesung. Ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Mittag oder wann auch immer ihr das hört. Es geht oder mir liegt was dran, dass ich... Ähm, euch ein bisschen einen Zwischenstand gebe. Wie, ja, wie funktioniert diese neue Form der Vorlesung? Jetzt habe ich natürlich keine Umfrage gemacht. Das ist für mich so eine subjektive Wahrnehmung, die ich euch hier mitteilen möchte. Vielleicht nochmal so zum Abriss. Ich unterrichte an einer, an der dualen Hochschule in Villingen-Schwenning. Erstsemester. Bachelor Soziale Arbeit in unterschiedlichen Spezialisierungsrichtungen. Das sind zwei Kurse und ja, wie gesagt, viele, viele junge Leute, ja, denen meines Erachtens natürlich auch irgendwie studieren noch gar nicht so bewusst ist, so was ist oder was kann studieren sein? Mm. Das fach das ich unterrichte medien kultur und ästhetik oder man kann es auch andersrum <lacht> nehmen, kultur medien ästhetik oder kultur ästhetik medien äh, jeder sagt anders dazu da geht es hauptsächlich darum ähm, medienpädagogische grundlagen zu vermitteln also medienpädagogik als schwerpunkt ähm, die veranstaltung ist in zwölf termine gegliedert ah, äh, sind es? fast zwei Stunden, jeweils zwei Stunden und 15 Minuten mit einem Päuschen zwischendrin, jedes Mal. Ja, was habe ich da gemacht? Ähm, ich habe die Vorlesungsinhalte, die ich bisher ja gemacht habe, die letzten drei Jahre habe ich neu strukturiert, ein bisschen eingedampft und ja, ähm... Ich würde jetzt mal sagen, zum einen gestrafft und zum anderen ein bisschen neu erweitert oder ein bisschen abgedatet, so die letzten Jahre. Der Ablauf in der Veranstaltung an sich ist ja so ein bisschen gewachsen, würde ich jetzt mal sagen, auch unabhängig von mir. Ähm, die Studierenden sollen da immer natürlich A, die, die Kenntnisse vermittelt bekommen, also Input kriegen. Was ist Medienpädagogik? Wie ist sie entstanden? Mehr oder weniger? Was sind so die Eckpfeiler drin? Wie hat sie sich auch verändert im Laufe, ja, der Jahrzehnte? Kann man jetzt mal so sagen. Was ist neu hinzugekommen? Hinzugekommen? Was sind Fragen bezüglich auch neuer digitaler Medien, äh, in Bezug auf die sozialen Einrichtungen oder auch einzelner Sozialarbeiterinnen oder Sozialarbeiter? was ist aktive Medienarbeit und in diesem ganzen Konglomerat sollen die Studierenden auch immer in so kleinen Projektgruppen oder ja, letztes Jahr war es, glaube ich, auch manchmal auch alleine, sollten sie so kleine Rechercheaufgaben erledigen, sich ein bisschen kundig machen, was gibt's denn in diese Richtung, was hat das alles mit sozialer Arbeit zu tun? Da habe ich vorab so ein paar Themenfelder ja, festge festgelegt, äh, damit es ja einigermaßen passt, auch mit der Gruppen, äh, mit der Personenanzahl in den Gruppen. Es sind äh, Themen wie zum Beispiel Blogs und Podcasts in der sozialen Arbeit, ist natürlich irgendwie so mein Lieblingsthema. Dann aber auch das Thema Darknet äh, haben zwei Gruppen genommen. Das Thema Hate Speech, also so diese Hassreden im Internet, Uh, es geht eine Gruppe, uh, hat da ging es um Rich Kids on Instagram, das ist ein ja noch nicht so ein groß verbreitetes Phänomen, aber doch hat das irgendwie immer wieder auch Einfluss auf uns, was uh, reiche junge Leute auf Instagram so posten, wie viel Follower die auch haben und was dadurch auch erzeugt wird bei teilweise natürlich auch unseren Klienten. Es geht natürlich wie immer um Liebe, Sex und Dating im Internet. Ähm, das sind so die groben Themen. Das heißt, zwei, drei Leute oder vier Leute haben sich so zusammengeschlossen, haben da recherchiert, sollten eine kleine Präsentation machen, um, ja, für eine Diskussionsgrundlage während der Vorlesung, da sind auch alle recht gut dabei, alle sollten eben äh, eine kleine Präsentation machen, so ein kleines Handout und eine Podcast-Folge. Das war so das, das Ziel von mir, dieses Mal ging's, war für mich irgendwie der Schwerpunkt Audio und darum dachte ich, ich führe die Leute so ein bisschen so an die Podcast-Reise ein bisschen ran, mehr oder weniger. Die haben von mir ein Handbuch bekommen, äh, in digitaler Form, wie man Podcasts macht. Ich habe da gar nicht viel angeleitet, die sollten das so ein bisschen autodidaktisch auch machen. Äh, bei YouTube-Filme angucken, sich nachlesen, auch in diesem Buch oder in diesem E-Book, wo ich den gegeben habe, von mir. Ähm, also ich wollte so wenig wie möglich auch besonders wissenschaftliche Vorgaben machen. Die sollten wirklich selber entdecken, was sind Probleme, wo geht's es hin, wie, was sind die Richtungen, äh, was interessiert uns auch. Ich bin da total gespannt. Ich weiß noch gar nicht so, also manche haben jetzt so ein paar E-Mails geschrieben, äh, wie ist der Stand, um, ich bin da total begeistert, muss ich ehrlich zugeben. Also, erstes Semester. Da merkt man so, da ist noch ein bisschen, noch so ein bisschen Feuer drin. Das ist cool. Also, ich finde das cool. Ja, aber wie geht's mit der, was ist jetzt irgendwie die Inverted Learning Geschichte? Ich habe um, so circa die Hälfte der Termine, so ungefähr habe ich als Bildschirmpräsentation, als Videos produziert, als Audios und natürlich auch als Text in PowerPoint, äh, PDF-Folien. Ich habe zu allen Folien, so wie ich das die letzten Jahre auch gemacht habe, das habe ich eben vorher aufgenommen, habe, habe ich verschiedene Sachen erzählt zu den Inhalten, zu den Themen, wie ich vorhin gesagt habe, die Medienpädagogik, so Basics, dann aktive Medienarbeit, soziale Arbeit und oder soziale Einrichtungen und Medien PR in sozialen Einrichtungen so das waren so die Schwerpunktthemen das sind auch für mich so die Themen die ja die man relativ gut äh, auch in der Klausur nachher abfragen kann weil das ist ja irgendwie auch noch die Krux ich muss da eine Klausur ähm, stellen habe mir gedacht okay was kann man da abfragen so die letzten Jahre waren meine Klausuren wohl ja ziemlich heftig also die Leute haben da schon geschwitzt, obwohl es eigentlich ganz gute Noten gab, aber klar, das Feld ist natürlich riesig. Und was soll man da abfragen? Ich habe jetzt da für jeden Themenbereich so ein, zwei Fräckchen da irgendwie rausgebastelt und ähm, denke, da kann man dann auch, ja, mit ein bisschen Motivation kriegt man da eine sehr gute Klausur auch hin. Ja, aber zu Inverted Learning. Das heißt, die Studierenden haben ein, immer so eine Art Ordner bekommen auf der Lernplattform Moodle von der dualen Hochschule nach jeder, also nach der ersten Veranstaltung. Das war eher so eine organisatorische Geschichte. Haben die Leute dann ähm, den Zugang bekommen zu der ersten, zum ersten, zur ersten Lektion? Und da war eben waren die PowerPoint-Dateien äh, drin, dann waren äh, die Videos und die Audios. Also die Audios waren quasi immer nur die Tonspur von den Videos. Habe ich deshalb, habe ich deswegen gemacht? weil ich so sehr gerne lerne mit Audio und dachte mir, okay, vielleicht findet da ja jeder so sein Medium, in dem er am besten lernen kann. Die Informationen, die drin sind, sind immer die gleichen. Und somit hat, der eine kann lesen, der andere kann hören, der andere kann sehen oder alles zusammen. Auf jeden Fall sind diese Lektionen, man muss, es ist noch eine kleine Arbeitsaufgabe dabei, die jetzt nicht zwingend notwendig war aber die so ein bisschen so die Breite oder auch manchmal auch die Tiefe des Themas so ein bisschen verdeutlichen sollte. Es gab immer noch so ein bisschen Begleitliteratur dazu, gar nichts Großartiges. Also ich habe keine Bücher verwendet, das war mir ganz wichtig, dass ähm, die Leute, wenn sie Informationen möchten und suchen, dann werden sie natürlich über Medienpädagogik in ihrer Bibliothek eh genügend finden. Da muss ich jetzt nicht noch irgendwie, ja, irgendwie was vorgeben, in welche Richtung die auch noch irgendwie suchen sollen. War für mich wichtig, dass die, ja, dass ich sie nicht in eine Richtung lenke. Das war mir sehr wichtig, damit es für mich so dieser Open-Mind-Gedanke äh, beibehalten wird. Ja, was ist passiert? Ähm, wir haben jetzt alle die, die, sag ich mal, die Grundlagen, also die Klausurrelevanten Teile, ist jetzt ungefähr nicht ein bisschen mehr als Halbzeit, haben wir abgehandelt, jetzt seit diesem Freitag. Das Phänomenale fand ich so, Das ähm, muss, da musste ich aber auch so ein bisschen dazulernen. Ich war, zwei Termine mussten krankheitsbedingt von mir ausfallen. Äh, und dann war dann auch für mich dann gleich, ja, uh, also als ich da irgendwie eben nicht hin, hin bin und sagt mir, hm, wie mache ich denn das jetzt? Und dann kam mir wieder, ja Mann die Informationen haben sie ja. Okay, das heißt, die Information kann jeder Student sich da oder jede Studentin, natürlich, äh, kann sich da jeder die in, auf der Lernplattform bedienen. Da ist jetzt eine, ein Sammelsurium an Informationen. Parallel begleitet habe ich eine Facebook-Gruppe gegründet. Da sind fast alle Studenten auch mit drin. Die, die kein Facebook haben, natürlich nicht. Das ist so ein Add-on. Auch ein für mich auch ein direkter Kommunikationskanal zu den Studenten. Das andere über die Lernplattform ist immer so ein bisschen leidig. Das geht dann über E-Mails und Weiterleitung und bis da jeder was sieht. Und ja, hat sich für mich als nicht praktikabel rausgestellt Ja, das heißt, zwei Termine sind ausgefallen und trotzdem haben die Studierenden die Informationen gekriegt. Dazu haben wir... In dieser Während dieser Zeit, also es war jetzt vorletzte Woche, haben wir eine virtuelle Veranstaltung abgehalten. Das war mir auch nochmal wichtig, dass äh, die Studierenden eben sehen, was E-Learning für Vorteile, aber vielleicht auch für Nachteile hat. Dass sie dann nicht einfach nur ein Skript drüber kriegen, dass es E-Learning gibt und dann irgendwann mal verwundert sind, wenn sie irgendwie in ihrem Beruf stehen und ihre Fortbildung nicht mehr irgendwie in Bad Reichenhall im schönen, Hotel ist, sondern ja als Videolektion. Und darum war mir wichtig, so, dass sie da für sich selber vielleicht auch schon mal irgendwie sehen, okay, wie wie kann ich lernen, wie muss ich lernen, was ist so ein Vorteil auch von so einer virtuellen Veranstaltung? Und es war für mich wirklich ähm, eine tolle Geschichte. Da kam nach, den, der, nach dem Doppeltermin äh, in diesem Adobe Connect Raum hat mich eine, eine, eine Studentin noch angeschrieben und hat gesagt, also sie ist jetzt gerade irgendwie von, keine Ahnung wo, irgendwie im Auto gesessen und hat halt ihr Handy vorne an die Navi-Halterung geklemmt, Kopfhörer ins Ohr und ist so zur Hochschule gefahren und hat mir die ganze Zeit zugehört. Also audiotechnisch war da vielleicht äh, videotechnisch, weiß ich nicht, wie das ausgesehen hat, müsste ich sie noch mal fragen. Aber das war für mich echt toll, also zu erleben, okay, die probieren das auch aus, die einen die einen saßen zu Hause, die anderen saßen im Vorlesungsraum, weil die davor schon eine Vorlesung hatten, das heißt, die waren in der Hochschule, jeder war irgendwo anders und ich war halt hier auch in Ravensburg im Büro, das war für alle meines Erachtens eine, eine spannende Erfahrung. Ähm. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ob da jetzt jemand besser oder schlechter dadurch lernt, das stand gar nicht im Mittelpunkt. Also jetzt denen zu vermitteln, das wäre total toll. Darum ging es mir gar nicht, sondern einfach, dass sie erleben, was möglich sein kann. Auch durch die Ortsunabhängigkeit, wenn man es aufzeichnet, auch noch durch die Zeitunabhängigkeit. Also ich habe ähm, die ganze Vorlesung die virtuelle Vorlesung auch aufgenommen, Video und natürlich auch Audio. Das können jetzt sich jetzt nach, im Nachhinein nochmal angucken, wie Sie halt wollen. Ja, die Hälfte ist rum. Der Stoff, sage ich jetzt mal, ist vermittelt. Die nächsten paar Male werden die Studierenden eben ihre Präsentation halten. Es wird wieder viele Diskussionen geben. Und das zeichnet meines Erachtens die, die, die Veranstaltung dieses Semester auch aus. Es ist, ich, es kostet mich sehr viel Kraft, das weiß ich, das wusste ich aber auch schon im Vorhinein, dass offene Diskussionen zu verschiedenen Themen oder vielleicht auch sogar nur zu Metathemen natürlich ein hohes Maß an äh, Moderation in, bei Diskussionen erfordert. Wir haben also nach jeder nach Leder, jeder Lerneinheit, also nachdem alle Studierenden äh, die Lerneinheiten bekommen haben, haben wir in den Präsenzterminen, die gibt es ja immer noch, also die lernen ja nicht irgendwie nur aus den Videos, sondern in den Präsenzveranstaltungen wurde die PowerPoint ähm, nochmal vielleicht aufgerufen, wenn vereinzelte Fragen waren, gab es auch immer wieder Unklarheiten, ha, wie sieht es denn da damit aus und dann wurde darüber geredet. Die konnten sich dann natürlich Notizen machen. Die meisten haben die PowerPointer ausgedruckt, also so ganz oldschool. Ähm, somit konnte der Lernstoff nochmal neu vertieft werden. Die Krux oder das Schwierige ist, sage ich jetzt mal so. Die, das Schwierige daran ist natürlich, dass man nicht unbedingt weiß, ob jeder, ob alle Studenten das natürlich jetzt auch angehört oder angeschaut haben. Das heißt, es wird sehr viel auf, also sehr, sehr viel Selbstverantwortung, äh, auf die Studenten gelegt. Sie sollen das in dieser, in dieser Zeit angucken, lernen, vertiefen. Jetzt es natürlich jetzt nicht nur mein Fach. Das heißt, die brauchen da ein gutes Zeitmanagement dazu, auch ein gutes für sich selber, auch so ein, so ein Ruhemanagement, würde ich manchmal gerne dazu sagen. Also man muss da, glaube ich, schon gut in seiner Mitte stehen, um in so einer Art und Weise auch natürlich studi zu studieren. Was erlebe ich so im, im, in den Veranstaltungen jetzt besonders, nachdem ich jetzt, nachdem wir wissen, okay, mehr Klausurrelevantes kommt nicht dran. Wie nehme ich die zwei Kurse so wahr? Wie, 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 wie diskussionsfreudig sind sie und was passiert denn dann so in diesen, in diesen Tagen dann auch, wenn wir diskutieren? Für mich ist es so, dass ich überrascht bin, äh, wie viel diskutiert wird und wie, ja, teilweise auch kontrovers diskutiert wird. Ich finde es toll, dass ich, ja, natürlich, ich weiß, ich weiß ich weiß es natürlich, dass man nie irgendwie alle erreicht. Und das erlebe ich natürlich auch irgendwie, die hinteren Banki, die sitzen halt irgendwie manchmal da, sind nicht irgendwie so dabei, das verstehe ich auch irgendwie nicht jedem, ist das Medienthema irgendwie auf, auf den Leib geschneidert? Das weiß ich auch. Und viele interessiert es vielleicht auch nicht. Vielleicht auch, weil sie andere Prioritäten haben. Warum auch immer. Das weiß ich. Und trotz alledem, finde ich, ist es bisher auf jeden Fall für mich ein voller Erfolg. Das erlebe ich hauptsächlich daran, wie, wie die, die Leute argumentieren in den Diskussionen. Man sieht, sie setzen sich mit der Thematik auseinander sehen vielleicht auch jetzt schon irgendwie mögliche Betätigungsfelder, ob das jetzt eine Selbstständigkeit ist oder nicht, äh, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall lernen Sie meines Erachtens in relativ kurzer Zeit schon über Ihren Tellerrand rüber zu gucken. Das finde ich das Bemerkenswerteste, was ich jetzt aus dieser Veranstaltung zum Halb äh, zum Halb zur Halbzeit so sagen kann. Ich bin überrascht, wie wie die Diskussionen in der ersten Veranstaltung, also in dem ersten Termin war und wie er jetzt irgendwie an der siebten oder achten, nach dem achten Termin ist, wie, 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 wie ja, ich erlebe die, die Studenten manchmal sehr hungrig, also so, die wollen da mehr und wollen sich reiben da auch an diesen Themen und sie sehen ihre eigene Einrichtung und sehen teilweise auch, gerade im Bezug auf Social Media, wie veraltet die Einrichtung ist. Sie suchen nach Lösungsmöglichkeiten. Also es gibt einen, da haben wir gestern, vorgestern auch drüber geredet, wo es dann darum ging, dass sie auch keine, die haben gar keine PCs in ihrer Einrichtung. Und ja, da wir haben dann so überlegt, woran liegt es? Und klar, es liegt natürlich daran, dass jetzt irgendwie Investitionen wie PCs teilweise natürlich auch in den in den Sätzen, äh, in den Belegungssätzen, was die Einrichtung so kriegt pro Klient, natürlich auch nicht eingerechnet ist. Da ist so irgendwie so ein kümmerliches Gehalt da irgendwie irgendwie eingerechnet und noch ein bisschen Verwaltungsgebühren verstehe ich. Und dann waren wir am überlegen, wie kann, wie kommt diese Einrichtung an PCs? Was was, äh, was gibt es für Möglichkeiten? Wo kann man da hingehen? Wer hat Interesse dran, einer sozialen Einrichtung PCs zu geben? Was wäre möglich? Und da irgendwie 30 Studenten pro, pro Gruppe erleben zu können, wie wie lösungsorientiert, aber auch wie prozessorientiert, die da irgendwie vorgehen. Ähm, zu sagen, ja, wir bei der Krankenkasse machen das so und wir in der Wohngruppe machen das so und bei uns macht man das so. Ich erlebe das als sehr frisch und als sehr dynamisch. Und ich glaube, genau das ist, ich erlebe genau das, was die soziale Arbeit eigentlich bräuchte. Ein Willen über den eigenen Tellerrand zu gucken und ja, Standards in Frage zu stellen und zu sagen, hey, wir, wir brauchen eigentlich noch viel, 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 viel mehr, nicht viel mehr Technik, sondern wir brauchen einfach auch, ja, wir brauchen vielleicht auch neue Standards, neue, neue Leute, die die mutig genug sind, solche Wege zu gehen, die sagen, hey, Lieber Anleiter, lieber Chef, wir brauchen Social Media nicht, weil es trendy ist, sondern weil es ein Teil unserer Unternehmenskultur und auch unserer Kommunikationskultur ist. Wir brauchen Social Media, weil wir eigentlich die Spezialisten für Kommunikation sind. Wir sind permanent in Kommunikation mit unseren Klienten, mit unseren Trägern, mit der Politik, mit den Menschen wenn wir in so viel Beziehungen, in so viel Kommunikation sind und dann den großen Bereich Social Media, der, wo der der Kern ist ja nicht die Technik, sondern der Kern ist die Kommunikation. Wenn das diese Jungen, diese 70 Studenten in ihre Einrichtung bringen, glaube ich, ist sehr viel dadurch passiert und ein ganz großer Teil oder wesentlicher Teil, der das überhaupt möglich gemacht hat, ist diese Form der Veranstaltung, dieses Inverted Learning den Unterricht oder die Vorlesung umzudrehen und den Input zeit- und ortsunabhängig verfügbar zu machen, um dann Diskussionen, Vertiefungen zuzulassen. Wenn ihr Informationen wollt, wie das alles gestaltet ist, wie ich das gemacht habe, was für ein didaktisches Konzept vielleicht auch dahinter steht, ähm, fragt mich einfach. Ich bin gerne bereit, darüber weiter zu reden. Ich werde das natürlich auch weiter verfolgen und in diesem Sinne sage ich Tschüss und